0: Ja, hallo. Welkom uh, bij de eerste aflevering van onze podcast. Ja, genaamd? Uh, uit de podcast. Ik denk dat het wel een beetje een in, ja, zelf in kan vullen wat het ongeveer inhoudt. Maar ja, laten we het zelf eerst even voorstellen. Heel graag. Ik ben Iris Becker.
1: Ik ben Wouter ten Over.
0: En wij mogen de eerste podcast eens gaan presenteren. Ja, het
1: is een speciale dag, moet ik zeggen. Ja. Het voelt wel... Uh... Ergens ja. een beetje spannend, maar echt super veel zin in.
0: Ja, het komt wel goed. Want waar gaat onze podcast een beetje over, Wouter?
1: Nou ja, uit de podcast zegt het eigenlijk wel een beetje. Uh, het gaat over de LHBTIQ Plus gemeenschap uh, en de acceptatie hiervan. Uh, verschillende onderdelen gaan aan bod komen vandaag. En dat is de homoseksualiteit in de kerk, uh, conversietherapie, En we hebben nog een interview met iemand van uh, Transmannen, Stichting Transman.
0: En hier in de studio hebben we Mickey van der Mik, welkom. Hi, dank je. Superleuk dat je er bent. Ja, hartstikke gezellig. Uh,
1: 27 jaar, religious studies gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. waar de interesse in religie?
2: Dat is een ingewikkelde vraag, maar om het samen te vatten, ik ben zelf christelijk, uh, queer. Ik heb ooit de opleiding pedagogiek gestudeerd. Toen ben ik opgeleid als trainer en voorlichter. En toen kwam ik erachter hoe groot het thema identiteit is. Zowel in mijn leven als het leven van de jongeren die ik sprak in de klas en toen dacht ik, hier wil ik verder iets mee. En toen ben ik eerst genderstudies gaan doen mm -hmm. aan de Universiteit Utrecht. Want daar doen ze veel met identiteitsvraagstukken rondom postcolonial studies van alles. Maar daar merkte, miste ik heel erg het uh, concept religie. Als er over religie gesproken werd, was het uh, ofwel negatief of het was er niet. Oh, ja. En toen ben ik uh, religiewetenschappen bij gaan doen eigenlijk aan de ja. Vrije Universiteit Amsterdam.
1: Want je bent christelijk opgevoed ook?
2: Ja, zeker. Ja. Uh,
1: hoe kijk je eigenlijk naar homoseksualiteit in de kerk? En waarom?
2: Ja, ik vind het een moeilijke vraag. Um, omdat er bestaat niet zoiets als één christendom, nee. denk ik. Er zijn zoveel verschillende stromingen dat je niet kan zeggen... nou, christelijke kerk of nee. Nederlandse kerk. Kijk Welke stromingen de, zijn er dan? Nou ja, als je ze grofweg verdeelt, heb je een soort van drie stromingen. Dus dan heb je, ik noem ze de kaft tot kaft gelovers. Ja. Dat zijn uh, de mensen die geloven dat... Wat er in de heilige geschriften staat, dat dat precies zo geschreven en geïnterpreteerd moet worden. Um, en die geloven eigenlijk ook dat er een een of de waarheid is. Daar is nogmaals verschil over. Mm -hmm. En dit is ook wel vaak de groep helaas die tegen homoseksualiteit is. Ja. En dan heb je nog de ja, cherry pickers, noem ik ze. Uh, dat doet eigenlijk iedereen. Uh, iedereen wil graag de heilige geschriften, of dat nou een bijbel is... of een ja, ander heilige geschrift, interpreteren op de manier die hun het beste uitkomt... Ja. Um, maar als het gaat om homoseksualiteit of het concept zonde, dan is er een soort van gradaties in zonde. Ik noem ze ook wel zonde en zontjes. Mm -hmm. En homoseksualiteit is dan echt... Een...
1: een grote zonde. Ja. En wat is dan een kleine zonde? Uh, Kunnen we daar een voorbeeld uh, voor verzinnen? Ja,
2: je hebt snoepjes, uh, oh, je stelen, snoepjes stelen. Maar bijvoorbeeld in de Bijbel staat ook dat je niet twee kle um, kledingstukken van twee verschillende stoffen mag dragen. Ja. Oh. Maar ja...
1: Wie houdt zich daaraan? Ja, Precies. Ja. Dus
2: ja, kijken we zonnes en zontjes... dan ja. valt de categorie... dat je <laughs> niet twee stoffen mag dragen door elkaar. Ja. Ja.
1: En wat was de derde?
2: En uh, de laatste is... Uh, dat zijn de contextlezers. Dus ja. die lezen de Bijbel in een cultuurhistorische context. En dus dan... nemen ze de tijd mee waarin het geschreven is. Um, en er is vaak meer ruimte... voor verschillende interpretaties. Dus je hebt queer theologie, feministische theologie... bevrijdingstheologie. En die kijken juist naar, als ze de Bijbel lezen, hoe je de gemarginaliseerde groep mm -hmm. mensen hierin mee kan nemen.
1: En hoe wordt, dat, hoe wordt dat gedaan dan? Hoe kan ik dat voor me zien?
2: Ja, um, er zijn, um, ja, hoe, hoe, ja, dat is een moeilijke vraag, want dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus ja. um, queer theologie kijkt naar waar bijvoorbeeld ruimte is voor genderdiversiteit in mm -hmm. de Bijbel... Um, en dat kan binnen een heel specifiek bijbeltekst. Uh, dat kan over de context zijn waarin het geschreven is. Um, ja, en bevrijdingstheologie kijkt juist naar waar is de ruimte voor, voor de, de gemag gemaginaliseerde groep. Dus zwarte mensen zijn heel uh -huh. lang onderdrukt geweest, ook ja. door uit bijbelse perspectieven. Ja. En nu wordt het eigenlijk omgedraaid. Dus hoe kan je weer ruimte maken, juist ook voor
0: het perspectief van de zwarte mens bijvoorbeeld. Ja. Ja, want jij, jij bent zelf eduqueer gestart. Ik zou je daar misschien iets wat over vertellen, want je gaat dan langs. Of...
2: Ja, um, ik ben eduqueer gestart samen met Jetske christophe Venema. Die noem ik mijn professionele vriend. <laughs> Iemand heeft ons zo bestempeld. Ik vind dat een hele leuke titel. Ja. En uh, Jetske heeft ook gender studies gestudeerd. Is uh, ook non-binair, net als ik. En merkte dat er... Ja, vraag is naar kennis, met name bij docenten, sociaal werkers, mensen in communicatiewereld die niet zo goed weten hoe ze met alles LHBTQIA om moeten gaan. En wij uh -huh. dachten, wij kunnen dit. Um, en we zijn het eigenlijk gestart omdat we geloven dat als mensen op de juiste momenten de juiste kennis en middelen krijgen, dat zowel levensveranderend als levensreddend kan zijn.
1: Ja. En doen jullie dat bijvoorbeeld alleen op christelijke scholen of doen jullie dat op uh, eigenlijk alle scholen?
2: Eigenlijk alle scholen waar we welkom zijn. Ik moet eerlijk bekennen, de christelijke scholen zijn over het algemeen iets ingewikkelder om binnen te komen. Ja. Um, maar daar wordt, is wel een beweging in gaande en um, daar zijn we naartoe aan het werken. Maar eigenlijk alles van, ja, van middelbare school tot MBO, soms staan we op de hbo's te spreken. Um, en met name trainen we nu de docenten. Dus ja.
1: Om te, kijken hoe, of, uh, om te leren hoe zij ermee om kunnen gaan ja, en er voor leerlingen kunnen zijn.
2: Ja, ze ja. vooral meer kennis eigenlijk nodig om te kunnen, de juiste reacties te kunnen geven en deze jongeren weer verder te helpen, want docenten kunnen daar een hele grote rol in spelen natuurlijk. Ja. Ja, heb je hier een voorbeeld van hoe docenten hier bijvoorbeeld iemand mee kunnen begeleiden? Of... Um, ja, de, um, ik ben laatst op mijn school geweest en toen kreeg ik een mailtje dat ze nu met Paarse Vrijdag een genderneutrale toilet gaan openen. Hm. Ja, dat kan al heel veel ruimte zorgen, want net zoals mensen zoals ik, ik sta elke dag voor een toilet en denk, waar ga ik naartoe? Welke deur moet ik nemen? Ja, ja want als ik naar hoe vaak ik naar de vrouwentoilet ga en daar mijn handen staat te wassen, dat iemand binnenkomt en denkt dat hij de verkeerde toilet in gaat, mm -hmm. terugloopt om te kijken op het bordje of ze wel in de juiste toilet zijn en dan toch weer binnenkomen. En tegelijkertijd hoe onveilig het voor mij kan zijn om naar een manentoilet te gaan. Ja. ja. En er is vaak geen andere optie. Dus dat kan een heel groot verschil maken. Maar ook als je weet wat het is, kan je makkelijker op een gepaste manier reageren. Mensen willen vaak heel veel vragen stellen en willen al wat een en ander weten. Maar als je als jongere bezig bent met je seksuele identiteit of je genderidentiteit en dat uitzoeken, is dat zo ontzettend.
1: Ja. Welke uh, vragen krijg je vaak? Wat zijn de meest voorkomende vragen voor je?
2: Uh, veel vragen over gender. Mm -hmm. Het concept seksualiteit is nu wel helder. Meer mensen weten daarvan. Maar hoe ja. werkt gender? En wat betekent dan als iemand non-binair is? En ik leg eigenlijk dat vooral het belangrijkste is, denk ik... als een jongere al naar je toe komt met een gendervraagstuk... dan zijn ze hier vaak al heel erg lang mee bezig. Ja. Dus ze komen echt niet zomaar even... Hallootjes, ja. ik denk ja. dat dit uh, is waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Dus dat ze dat vooral heel serieus moeten nemen... en dat je dan echt naast zo'n jongere moet staan en dat ja. je zelf je onderzoek moet doen. Dus je gaat ja, niet zeker. al je vragen aan deze jongeren vragen.
1: Nee. Nou ja, we hebben het net al een beetje over gehad. Uh, over homoseksualiteit in de kerk. Uh, onze collega Robin Verdam is uh, in gesprek gegaan met Henk van den Bos. Dat is een uh, gereformeerde jongen. Um, en die is uit de kast gekomen in dat gezin. En die heeft eigenlijk ook zijn geloof losgelaten. Dus gaan we even naar ja. luisteren.
3: Ik ben momenteel onderweg naar Henk van den Bos. Ik heb met hem afgesproken in Hartje Utrecht om te praten over zijn persoonlijke verhaal. We maken een korte wandeling door de stad en praten over zijn coming out binnen een streng gereformeerde gemeenschap. En waarom hij tegenwoordig niet meer gelovig is. Want hoe is het om uit je gemeenschap te stappen waarin je geboren bent vanwege onder andere je seksualiteit? Ik
4: denk dat ik ongeveer 10, 11 was. Dan ontdek je gewoon je seksualiteit en toen kwam ik er ongeveer achter van oh, vrouw is niet helemaal mijn doelgroep ik heb het wel heel lang proberen te ontkennen of proberen te denken nou, dit is vast iets wat overgaat en ik pas 16 was toen ik echt dacht van, oh nee, dit gaat niet meer over dit is wie ik ben en ik was pas 18 toen ik uit de kast kwam ik heb het dus op zondag verteld toen ik met mijn vader aan het afwassen was na het eten, en toen dacht ik nu moet ik het zeggen, dus toen heb ik het gezegd en ik vond het echt heel eng, ik stond helemaal te trillen, mijn vader die begon toen gelijk te huilen. Die schrok er echt heel erg van. Begon ook wel gelijk te vertellen hoe hij erin stond, zeg maar. Dat het niet helemaal de bedoeling is van het geloof. Dat ik ondanks dat toch zijn kind was. Mijn vader heeft het daarna ook verteld aan mijn moeder. En pas een week later heb ik het verteld, samen met mijn vader en moeder, aan al mijn broers en zussen.
3: En accepteerden ze dit meteen?
4: Ligt eraan wat je geaccepteerd noemt. Vader noemde wel gelijk van, je blijft ons kind. En ik weet ook zeker dat mijn ouders heel veel van me houden. Maar ik weet ook daarnaast gelijk zeker dat ze het nooit oké okay zullen vinden als ik een relatie krijg met een man.
3: Je bent je geloof ook kwijtgeraakt in de verloop der tijd. Kan je vertellen hoe dit is gegaan?
4: Ik twijfelde altijd al wel omdat ik dus mezelf niet tegenkwam in de Bijbel. Omdat homoseksualiteit wel heel negatief wordt afgeschilderd in de Bijbel. Ga je toch twijfelen van klopt dit? En hoezo strookt het niet met mijn eigen gevoelens? En waarom werkt dit zo? Toch bleef ik altijd geloven. Toen ik ging studeren kwam ik erachter dat wat in de Bijbel staat helemaal. Niet strookt met de realiteit. En toen pas dacht ik: Oh, maar als de Bijbel niet waar is, is alles waar ik mee ben opgevoed niet waar. En toen was ik het opeens kwijt en dacht: Ja, nee, dit geloof ik blijkbaar niet meer.
3: We maken hier nu even een wandeling door Utrecht heen. Uh, en we zijn nu ook aangekomen bij een klein kerkje in een zijstraatje van Utrecht. Hier kwam je veel met je studentenvereniging waar je lid van was, die je nog geloofde. Hoe is het om hier weer te zijn?
4: Ja, ik vind het enorm raar ook wel, omdat ik echt vier jaar al niet meer geweest ben. Dus ik heb ook wel warme gevoelens, maar ook wel, ja gewoon, omdat ik ook wel ongemak voelde hier. En ik voel me nu ook een beetje ongemakkelijk, dat ik denk, oh, als er maar niemand toevallig langskomt die ik ken of zoiets. Ja. Ik ben in zo'n vakantie, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd en toen ben ik nooit meer terug geweest. Omdat ik dus bang was voor de confrontatie en ik ben blijkbaar nog steeds bang voor de confrontatie.
3: En hoe was het dan voor jou om uit zo'n christelijke gemeenschap te stappen vanwege onder andere je seksualiteit?
4: Uh, ja, dat is best wel moeilijk omdat je er ook niet echt uit wil stappen, want je familie en je vrienden zijn je toch dierbaar, dus die wil je niet kwijtraken. Maar aan de andere kant wil je echt wel loskomen van de tradities en van de kerk. Dus... Dat is een heel lang proces geweest voor mijzelf.
3: Als laatste zijn we nu aangekomen bij Neude. En dat is voor jou een hele sociale plek, hè? Vertel.
4: Hier op het plein zijn we dus nu bij Neude. En ik heb hier ook onder andere mijn eerste date gehad. Met een jongen waar ik ook gelijk een relatie mee heb gekregen. Nee, ik heb heel lang mijn ouders inderdaad niet verteld dat ik met jongens afsprak. Gewoon ook maar om het onderwerp te vermijden.
0: Ja, dit is toch wel een behoorlijk persoonlijk, maar wel mooi verhaal. Ja. Ja, je hoort toch best wel vaker dat nou ja, mensen toch wel het geloof verlaten... omdat ze het niet helemaal geaccepteerd voelen. Ja. Kennen jullie misschien ook mensen die ja, het geloof hebben verlaten... of zelf dachten van, nou ja, misschien moet ik me toch aanpassen binnen in mijn geloof... of buiten de lijnen omdenken?
1: Hoe is dat voor jou, Mickey?
2: Ongelooflijk veel. Ja. Ik ken helaas wel meer verhalen, zoals die van Henk en ook mensen die... Wel ruimte hebben gevonden of juist even niet. En later weer wel. Er zijn onwijs veel verschillende soorten verhalen. Um. En die van mij is gelukkig heel positief geweest. En daarom kan ik hier denk ik hier ook zo zitten. Ja. En heb ik hier zo mijn onderwerp van gemaakt.
1: Want hoe, was, hoe reageerden jouw ouders?
2: Ja, uh, ik, kom uit een, ik kom uit een liberaal protestants nest. Ja. Um, waar alles eigenlijk mogelijk is. Um, een van mijn, beste, mijn vaders beste vriend is homo. Er is altijd in mijn leven geweest. Ik weet niet beter. Dat was nooit een ding.
0: Mm, wel fijn. Ja. Dat het gewoon wel gewoon geaccepteerd was... dat je het in ieder geval met dat niet bezig hoefde te houden. Ja. Nee, en toch heeft het ook wel lang geduurd. Ik ben op
2: 22 uit de kast gekomen als panseksueel... en pas vorig jaar mijn genderidentiteit echt van uit de wereld gekomen als Ik noem het gender nonchalant. Mm -hmm. <laughs> Want wat is gender? Ja. Ik wil een perfect denk... woord eigenlijk. <laughs> ja. gevonden. Het spectrum is vloeiend, zeggen ze ja. toch ook? Ja, ja. ja. ja en iemand, een vriend van mij had gender nonchalant bedacht. Toen dacht ik, ja, dat is hoe ik me voel. Ja. En voor het gemak leg ik altijd non-binair, want mensen snappen het dan beter. Ja. Maar er is natuurlijk vele vormen. En, en daar, daar neem ik mijn ouders nog wel echt helemaal in mee. Ja. Want dat is nog nieuw, dat is ook wel nieuw voor hun. Ja.
1: Dat moeten ze ook gewoon nog leren. Het is natuurlijk ook gewoon een proces waar, waar eigenlijk iedereen doorheen gaat. Ja, en, en, waar... ik,
2: en ik doe dat zelf natuurlijk op dagelijkse basis. En ja. Soms vergeet ik dat mijn omgeving dan nog af en toe meegenomen moet worden. Dus ja. ik probeer dat wat bewuster te doen.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, goed, ik herken het ook wel een beetje, uh, helemaal het verhaal van Henk. Uh, ik kom zelf ook uit een christelijk gezin, uh, ben ook opgevoed zo uh, en op mijn twintigste uit de kast gekomen. Uh, nou ja, mijn ouders accepteerden het wel, maar moesten er echt wel even een tijdje aan wennen. En op een gegeven moment, uh, de kerk is dan, ik heb het geloof echt wel losgelaten. Ik was uh, drie jaar niet meer in de kerk geweest, denk ik. En... Toen na drie jaar dacht ik: Oké, okay, voordat je. Voordat, uit de kast, nee, nee, ja, 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 hij ja. kwam uit de kast. En toen drie jaar, laat maar zeggen: niet meer naar de kerk. Ja. Toen was het gewoon echt klaar. En daarvoor ook al wel een beetje. Uh, en toen dacht ik: op een gegeven moment, je moet je lidmaatschap een keer opzeggen. Jij herkent dat misschien wel. Um, dus dat heb ik toen gedaan. En toen kreeg ik ineens een mailtje of een telefoontje van de dominee. dat hij met mij in gesprek wilde gaan daarover. Nou, dat heb ik toen gedaan. Maar ja, uh, op een gegeven moment kreeg ik wel gewoon te horen: van joh, je mag homoseksueel zijn. maar je mag, je mag er niks mee doen. En ja, dat ging bij mij wel echt even verkeerd. En uh, Toen heb ik hem ook de vraag teruggesteld van goh, maar wat als uw zoon uh, thuiskomt met een vriend of met een vriend, wat dan? Ja, dat accepteer ik niet. Ja, het was het gesprek voor mij ook echt vrij snel klaar.
2: Ja, het is ook echt wel heftig dat dat de reactie is die mensen geven, omdat ze daar zo van overtuigd zijn ja. en ook ja. het feit dat jij zo'n gesprek aan moet gaan met zo'n persoon. Ik
1: vond het ergens ook wel weer heel leuk om het te doen. Want ja? mijn moeder zei ook, van, ja, ja waarom doe je het, weet je? Ja, als je er niks meer mee hebt, waarom zou je het nog doen? Ja, ik dacht, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik wil dan ook gewoon... Ja, je kan wel ik met wil met een hem zo'n gesprek voeren. Ja. En ook gewoon denken van, maar waarom denk jij hier zo over? Ja, misschien want...
2: scheelt het wel, want je had al afstand gecreëerd ja. natuurlijk. Ja,
1: dat scheelt ook wel een beetje.
2: Want als je nog midden in zo'n community zit, is dat heel moeilijk. En ja. zoals jij zegt, zo'n lidmaatschap opzeggen... Dat is is een, niks. Binnen nou ja, verschillende kerkdominaties zijn daar heel streng in. Ik heb ook vrienden die om andere redenen hun lidmaatschap opzeggen. Mm -hmm. Maar daar gewoon vier jaar naartoe werken... omdat dat echt het allergrootste is... Wat je kan doen. Ja. ja hoezo dan? Ik, ik ja, je bent er gedoopt niet, uh...
1: waarschijnlijk ook. Je moet je, doop, je doopbewijs en je lidmaatschap opvragen.
2: Ja, je moet ja. alles opvragen. Dan moet je soort van daarna opzeggen. En eigenlijk zeg je daarmee ook je community helemaal gedag. Ja. Alles ja. wat je ooit hebt gekend. Wat je ook hebt meegekregen van je ouders. Ja, waar je ook mee op bent gegroeid. Ja, Het is ook een ja. soort van loyaliteitsbreuk in een hele grote stap. Waar
0: sommige mensen jaren over doen. Ja. Um, ja, je zegt toch alles gedag waar je inderdaad nou. al die jaren... Ja, eigenlijk, je kent dat zo lang al, dus ja, dat je daar inderdaad gedachten in zegt, is, lijkt me ook wel moeilijk. Uh. Maar ja,
1: kerken zijn natuurlijk ook best wel vaak al een beetje negatief in, in de media geweest. Uh, nou ja, de Nashville-verklaring. Ja. 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 Hoe was dat de... voor jou?
0: Moet ik uitleggen Ja, wat er... is misschien wel handig. Ja, ook, ik ik, wel weet, handig ik denk niet dat iedereen ja, nee. weet wat de Nashville-verklaring is. Ja. Ja. zou ik dat uitleggen? Ja, als je wil.
2: Uh, volgens mij was het 2019... Um, ja, Kam ja. de Nashville-verklaring naar uh, Nederland. Ja. En de Nashville-verklaring komt uit Nashville.
1: 2017.
2: Ja. ja. daarom heet het zo. <laughs> uh, en die is naar Nederland gekomen en die hebben ze vertaald. En daar gaat het om dat het huwelijk alleen tussen man één man en één vrouw, ook heel specifiek.
5: Ja.
2: Uh, en dan nog een aantal dingen rondom wel gender, seksualiteit uh, die vanuit dan theologische basis een zonde zouden zijn. Hè? We ja. hebben net over zondes gehad, ja. Ja, daar is die. Um, en ik deed de pre-master gender studies rond deze tijd. Ik was net anderhalf jaar uit de kast, dus het was ook nog allemaal oh ja. zoeken. En dan kom ik in gender studies wereld. Iedereen ja. is daar alles behalve cisgender hetero ongeveer. Ja. En, we alles ja. lopen. en toen kwam die verklaring en het ging er echt hard aan toe in de colleges. Maar
1: hoezo? Wat ging er hard aan toe?
2: Nou ja, zij vonden een deel van mijn studiegenoten kon niet... Um, bedenken dat ik onderdeel was of wilde mm -hmm. zijn van... Ja, een... zo'n gemeenschap die dat eigenlijk zegt. Ja, ja, en ik dacht alleen maar, maar dit is ook niet mijn gemeenschap. Mm -hmm. Dit is niet nee. de kerk waar ik ben opgegroeid. Nee. Maar toen realiseerde ik me eigenlijk hoe weinig mensen daar ook van weten. Dus dat ook christendom, net zoals dat ik zei. Er is eigenlijk geen één christendom. Nee. Maar hoe makkelijk dat op één hoop gegooid werd. Ja. En ik moest me gaan verdedigen in een queer space, ja. waar mensen ook pijnlijke verhalen voor heb, uh, hebben. Omdat ze kwaad aangedaan zijn in naam van uh, uh, christendom... Ja. moest ik uitleggen dat er eigenlijk meer nuance is... Ja. en dat het dus prima te verenigen valt.
1: Ja, want uh, jij gaat nog steeds naar de kerk. Ja. Of in ieder geval, je gaat niet meer naar de kerk... maar je gelooft op je eigen manier.
2: Ja, ik, ga, ik, ben, ik ben onderdeel van een christelijke community. Ja. En, um, ja maar hoe houdt dat dan in, zo'n ja, christelijke community... als je dan niet naar de kerk... Uh, nou ja, daar? ik heb ook door dat... Nou, niet door de media, maar wel door alle verhalen van LBT'ers in de kerk... heb ik ambivalente gevoelens bij de kerk gekregen. Um, het komt ook als religiewetenschapper ga je overal alles analyseren. Dus je ja. kan niet meer in een kerk zitten zonder, te zonder alles te analyseren. Van <laughs> ja. Het muziek, liturgie, preek, alles. Ja. Dus ik, ben, ik heb een beetje afstand genomen van de kerk. Uh, en ik ben dan onderdeel van een christelijke community... die kerk zijn op een manier waar ik vind dat dat hoort. Dus om de week is er een zondagochtendviering die eindigen we altijd in het avondmaal, wat heel belangrijk uh -huh. is. Want in heel veel kerken mag niet iedereen het avondmaal doen... als je niet gedoopt bent of als je geen beleidnis hebt gedaan... Ja. of als je queer bent. Ja. Dus dat doen ze expres elke keer. En samen lunchen. En de andere week is of community zondag gaan we wel prikken, samen spelletjes spelen. Soms wordt iemands huis opgeknapt van alles.
1: Wat een goed initiatief. Ja. ja,
2: en de andere week gaan we met koffie en thee uh, in de wijk staan. Uh -huh. En gaan we gewoon met mensen een praatje maken...
1: Maar probeer je dan ook, uh, dan ook uh, je verhaal over God te, te vertellen? Of dan is het gewoon echt de zijn voor de plezier. mensen. Ja, ik hou niet ja. van evangeliseren. Nee, dus oké. Okay. <laughs> we doen
2: vertellen wel waarvan we zijn. En ja. we hebben ook een café die op woensdag, donderdag en vrijdag open is. Dus mensen kunnen daar gewoon naartoe. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Waar zit dat café? In de Belmer. Oh, wat cool. Ja. En um, dat is heel erg leuk. En het hoeft ook niet per se over God te gaan. Maar het gaat gewoon om goed te zijn voor je medemens. Wat ja. uiteindelijk denk ik de basis ja. is van elke religie die, ja. die er is. En dat vind ik heel erg mooi.
1: Je ja. hebt natuurlijk ook nog het identiteitsprofiel gehad. Daar zijn ze ook nog een tijdje wat negatiever mee in het nieuws ja. geweest. Um, het identiteitsprofiel, toevallig uh, is dat eigenlijk een beetje hetzelfde ja. als het Nashville.
0: Maar jij hebt op zo'n school gezeten die dat ja. toch ook heeft ingevoerd. Ja,
1: mijn middelbare school had een identiteitsprofiel. Uh, daar stond ook inderdaad letterlijk één man en één vrouw. Daarvoor is het bedoeld. Um, ja, goed. Ik heb er toen de tijd niet zoveel van meegemaakt. Ik was er, ja, ja goed... Toen het eigenlijk niet mee bezig. Um, maar vorig jaar heb ik een uh, interview gehad met een vriendin van mij die daar ook op school les heeft gegeven. En uit de kast kwam. Uh, en dus een vriendin in kreeg. Oh. Dus eigenlijk weg moest van die school. Omdat dus een huwelijk of relatie ja, tussen één man en één vrouw. Ja. Dus die is daar ook weggegaan.
0: Maar is zij daar weggegaan of is zij daar echt... Ze is er zelf wat... weggegaan. Okay. Ja.
1: Maar ze heeft het op een gegeven moment wel aangekaart. Ze zei van ja, ik wil niet dat, dat, uh, dat het bestuur dit hoort van leerlingen of dat het rondgaat. Hoe geeft op school? Ja. Um, dus toen is ze zelf weggegaan, maar ook gewoon, uh, ze past daar niet meer. Dus niet, niet per se omdat zij dat van haar verwachten, maar ook voor zichzelf. Denk ze, ja, als zij dit van mij verwachten, wat doe ik hier dan nog? Ja. En als docent Engels kom je overal aan de slag. Dus ja. toen is ze ja. vertrokken. Ja. Ja,
2: ik ben ook ooit gevraagd om op een school les te geven waar ze een verklaring hebben. Ja. En dat wist ik. En toen zei ik, leuk, maar is die verklaring al geschrapt? Zijn ja. ze, nee, zeg je, denk je dan dat ik daar kon werken?
1: En ja. wat zeiden zij?
2: En toen keek ze me echt met hele grote ogen aan. Want ze waren verbaasd over het feit dat ik zo direct was, denk ik. Mm -hmm. En toen zei ik, ja, ik kan daar gewoon niet achter staan. Nee. En dan
0: ken je mij echt niet goed genoeg. Nee, maar wel ook knap eigenlijk dat je wel achter je principe ja. staat. Ik denk, ik denk niet dat iedereen misschien dat... Ze maar ook iedereen. dat
1: ze daardoor wel zien van... Oké, okay, we vragen deze om hier les te komen geven.
0: Maar, dat sluit niet aan maar het bij... sluit
1: niet aan bij dit profiel. moeten we dit misschien niet gewoon een keer gaan afschaffen. Ja,
2: dat, dat voorbeeld. Dat. En voor mij het allerbelangrijkste... Ik ben toch echt pedagoog van, van origine, is ja. dat de schade die het voor jongeren kan uh, queer jongeren kan opleveren ja. is denk ik zo gigantisch groot dat moet altijd in elk onderwijsbeleid voorop staan ja. maakt niet uit wat je uh, identiteit is als school je verantwoording of je verantwoordelijkheid ligt bij je leerlingen ja.
0: ja. en op deze manier neem je die niet nee ja ze moeten zich veilig kunnen voelen op school lijkt me het allerbelangrijkste ja en ze zeggen
1: natuurlijk wel allemaal want ik heb vorig jaar ook met die directeur van die school in de interview gehad. Ik dacht, ik ga beide kanten pakken. Ja. Um, maar die zeggen wel dat, je, dat ze natuurlijk wel hun best doen... om een veilige omgeving te creëren. En ik zeg ja, maar dat doe je niet... want dit is je, je grondslag eigenlijk. Dus hoe ga je dit tegenover je leerlingen doen? Ja. Maar ze zeggen dat ze daar allemaal heel erg mee bezig zijn. Ja,
2: het is een beetje voorwaardelijke, uh, ja. voorwaar, voorwaardelijke uh, veiligheid. Ja. Eigenlijk wat jij zegt... Je mag het wel zijn, maar niet doen. Ja. Daar zit altijd een voorwaarde
1: aan. Ja, maar toen zeiden ze ook nog van ja, als wij verwachten van onze leerlingen inderdaad, je mag het zijn, maar niet doen. Dat verwachten we bijvoorbeeld ook van een heteroseksueel koppel, bijvoorbeeld bij ons op school. Want je bent 15,
0: 16. Dus die zijn natuurlijk ook... Het is conservatief. Maar werd er bij jou echt op gecontroleerd?
1: Nee, maar het werd niet op gecontroleerd, maar het is wel gewoon... hoe leg je dat uit? doe je
0: best. Ja, ik doe mijn best. <laughs> ik wacht af.
1: Kijk, seks voor het huwelijk mag natuurlijk ook niet. nee Dus als jij een heteroseksueel uh, uh, koppel bent, dan mag dat niet. Dus als jij homoseksueel bent, mag dat ook niet. Dus dan trekken ze hem eigenlijk wel weer gelijk van ja, dat hebben we gewoon liever ja. niet. Dat, ja. dat je op zo'n jonge leeftijd al dat soort stappen onderneemt.
0: Maar zullen ze dan... Zullen ze mensen dan eerder erop aanspreken, zeg maar, als een hetero, stel dat doet? Ik, of? Weet,
1: ik weet niet of, of je er wordt op aangesproken, of uh, als je er wordt. wel interessant. iemand er wordt op aangesproken. Ja, het is een hele interessante.
0: Ja, nou, ja, ik ben wel benieuwd, want je hoort natuurlijk best vaker dat, dat ze zeggen van, nou ja, we accepteren het wel, maar. Maar ik ben, ik ben zo benieuwd waar die maar dan vandaan komt. Want of je accepteert iets wel, of je accepteert iets niet. Ik denk, of is dat heel zwart-wit bekeken?
1: Vrij zwart wit denk ik.
2: Ja, en het is wel interessant, want enerzijds wordt het zwart-wit gepretendeerd. Dus dat het helder is, want het staat zo in de geschriften. Ja. Maar ook daarin zie je toch dat... Mensen hebben een eigen invoeging. Ja, en daardoor kan het, kan het niet meer zwart-wit zijn,
0: ja.
2: maar ze gaan het wel zwart-wit brengen. Want
0: anders ga je je sowieso niet aanhouden natuurlijk. Ja, ja. <coughs> ja. Nou ja, wat, wat ook wel voorkomend is uh, nou, binnen het, ja, niet nou, alleen christelijk geloof, geloof, maar gewoon het geloof, uh, is conversietherapie. Ja. Uh, wij hebben iemand op pad gestuurd, Floortje Hoogkamer, en ze heeft een re reportage hierover gemaakt.
1: Ja. ja, conversietherapie staat wel beter bekend als uh, homogenesie.
0: Ja, omdat dit, nou ja, het staat, ze zeiden eerst dat het alleen bij mannen eigenlijk uitgevoerd werd. Ja. Maar ja, nou, het, het klinkt voor mij echt... Ik, ik kom hier niet bij met mijn hoofd. Ik heb hier echt... Uh, nou ja, ik zit sowieso niet, ben niet christelijk opgevoed of überhaupt met een geloof. Dus voor mij staat dit heel ver van me weg. Maar ik, ik weet niet of jullie misschien iemand kennen of echt hier ik een niet. verhaal nee. over...
2: Uh... Nee. Ja, helaas ken ik wel mensen waarvan ze dan demonen zijn gaan uitdrijven. Of dat ze direct na coming out naar de dominee moesten. En dat er heel erg voor gebeden werd. En uh,
0: andere ellendige verhalen. Ja, ja. helaas zijn die er ook nog steeds... Ja, dus, ik kan me ja. er echt niet iets bij voorstellen, want je neemt dat ook natuurlijk gewoon je hele leven mee. Want je wordt echt, ja, het, het alsof zeg maar, ze willen een gezond brein eigenlijk genezen, maar ja, het brein is al ja. gewoon gezond. Er is niks mis mee. Zullen we er naar gaan luisteren? Ja.
1: Het kan bijna geen toeval zijn dat er juist hier in Hongarije een internationale conferentie wordt gehouden. Over het recht om geholpen te worden als je van je gay zijn af wil conversietherapie heet dat. En het wordt in steeds meer landen verboden.
5: Ik kijk hier naar een fragment van de documentaire van de andere kant gemaakt door Tim den Beste over het beïnvloeden van seksualiteit. Zoals Denbeste Beste noemt kan dat met conversietherapie. In Frankrijk, Duitsland en Malta is deze vorm van beïnvloeden van seksualiteit verboden. En sinds kort ook in België. Ik spreek met John de Wit, hoogleraar Sociale Wetenschappen. En deskundig op het gebied van gender, seksualiteit en maatschappijwetenschappen, over de gevaren van conversietherapie en of het verbieden ervan effect heeft op acceptatie. Want in België gaan ze het nu verbieden. Zou dat ja. dan meehelpen met de acceptatie van LHBTI personen en de gemeenschap?
6: De kringen waarin dat uh, gebeurt. Uh, zijn, uh, zijn in ieder geval kringen waar de acceptatie. Uh, uh beperkt is of afwezig is. Dus als je die mensen verbiedt om aan conversietherapie of homogenesing te doen, weet ik niet meteen of, of dat de acceptatie bevordert. Maar, op de korte termijn, maar het maakt in ieder geval duidelijk dat waar, waar zij voor staan, maatschappelijk onacceptabel is. En dat is natuurlijk wel een belangrijk signaal. Dus mensen kunnen dan wel denken van ja wij, wij, wij zijn, als ik het heel even gechargeerd zeg, wij zijn tegen homoseksueel hun standpunt wordt, het, wordt dan maatschappelijk heel duidelijk afgekeurd.
5: Want wat kunnen de gevaren zijn van uh, homogenezing?
6: Wat we ervan weten is dat mensen er, er ernstige psychische schade van kunnen uh, oplopen. Hè?
5: Maar hoe kijkt de LHBTI-gemeenschap in België naar? Woordvoerder Eve Heligen van Savadia, de belangverdediger van deze gemeenschap, vertelt hierover. Ja, we hebben het liever over conversiepraktijken waarbij het de bedoeling is om LGBTI plus personen te genezen. Dat trekt het een beetje breder, want het gaat niet alleen maar over mensen die homo zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld lesbisch, bi, transgender, non-binair enzovoort. Alle mensen die niet in een ...in een kotje passen en waarvan sommige mensen het gevoel hebben dat ze, dat ze moeten genezen. Gaat zo'n wetsvoorstel zoals nu gedaan is ook werken voor de acceptatie? Het is handig dat hij in nieuws komt en dat mensen zich daar meer bewust van worden... ...en ook mensen die community leren kennen. En zien dat dat allemaal niet zo anders is. Um, en dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Dat is liefde en ons leven
6: leiden zoals we het zelf willen leiden.
0: Nou, Het is heel fijn dat in ons buurland het in ieder geval afgeschaft is... ...maar... Hier in Nederland. Wij lopen toch behoorlijk achter. Ja, Want de VVD en D60 hebben wel een wetsvoorstel ingediend.
1: Ja, afgelopen jaar,
0: februari. Ja, februari. Nou ja, de Tweede Kamer is wel mee. Ja, dus meerderheid. meerderheid heeft uh, gestemd, meegestemd. Maar het is aangenomen. Maar ja, wanneer komt het echt over? Ja, ze het zeggen ingediend? een jaar. Ja, het ligt nu bij de Raad van State. Maar ja. Ja, ik vind het behoorlijk lang duren. Ja. Het is toch wel 21ste eeuw en dat dit nog mag. Als je dan inderdaad dat verhaal hoort en dat het. ja, je neemt het echt voor heel je leven mee.
1: Ja, ik vind het ook bizar. Maar goed, weet je, het is wel weer een stap in de juiste richting. Zo moeten we het misschien ook maar weer zien. Ja. En helaas misschien net te laat, maar.
2: Alles duurt altijd langer dan ja. dat we zelf zouden willen. Ja, ja, dat is ja. zeker waar. Dat heb ik helaas wel geleerd, maar het is zeker een stap in de goede richting.
1: Ja. Nou ja wat ook een goede stap is in de juiste richting: uh, de theologische studenten Ik zag dat uh, de Theologische Universiteit van Kampen Utrecht. heeft morgen een studiedag voor hun studenten, waarin de volgende uh, thema's worden besproken. En dat zijn, hoe vorm je een christelijke visie op homoseksualiteit? Wat is homoseksualiteit? Hoe ga je om met homoseksualiteit in de kerk en samenleving? En hoe volg je God slash Jezus als je homo bent? Ik schrok daar wel, of schrok, ik vond het wel echt een tof initiatief. Ik denk, hè, gaan eigenlijk die theologische studenten misschien... De, de nieuwe, de nieuwe generatie, generatie domino's. Of domino's. Domino's, domino's, domino's uh, En uh, sprekers, laat maar zeggen. Die, die, Ja,
0: ja, ik denk dat het Een goede wel, training misschien. Ja.
1: Gaat er verandering komen?
2: Um, nou ja, ik moet zeggen dat ik er fijn niet van weet. Mm -hmm. Ik heb het wel opgezocht. Ja. Uh, ik vond dat er wel weinig informatie ter beschikking ja, was dat klopt. online. Dus ik kan niet zien wie er uit Theologisch Nederland een bijdrage leveren.
1: En je kon je inschrijven tot de twintigste. Dus ja, ik weet het ook. Ik heb ze nog gebeld, maar ze zouden misschien ook hier langskomen. Maar ze... ik heb niks, nee, meer niks meer gehoord.
2: Ja, en, en, en ik, denk, ik vind het wel grappig. gezien zie nu dat thema 2, wat is homoseksualiteit, is... en dat ze daarvoor gaan nadenken over wat een christelijke visie op homoseksualiteit ja. is. ze dus kunnen we, we weer eens omdraaien. Ik zou andersom doen. Ja. Maar uh, ik denk dat het belangrijk is dat het gesprek gevoerd wordt. Uh, dat is het allerbelangrijkste. Uh, maar wat, wat ik wel zou, graag zou willen om echt de volgende stap te nemen is te zorgen dat de verschillende christelijke stromingen... waar ik het al heb gehad, liberaal tot conservatief... Um, willen uitdagen om juist met mensen over dit onderwerp te praten... die buiten hun eigen stroming staan. Dus Hoe bedoel je? Het, nou, um, binnen de hoek waar ik uitkom, de theologie... Mm -hmm. um, daar worden al jaren uh, homoseksuele mensen getrouwd. Um, er zijn binnen de protestantse kerk Nederland... voor een deel van de kerken hebben een handuitreiking geschreven... Met liturgie, met liederen, met gebeden, als iemand dienstnaam gaat veranderen. Ja. Ja. Om daar een hele ceremonie aan te of een. Ja, het is het ritueel aan te ja. verbinden eigenlijk. En tegelijkertijd zie je in de hoek waar dan de TU Kampen zit. Ja. Uh, dat dit gesprek nog niet gevoerd wordt en anders alleen maar binnen de eigen kaders. Dus dit, uh, deze studiedag is op basis van een boek van iemand ook weer uit de eigen kring. Ja, ja. En er zijn zoveel waanzinnige mensen uit alle hoeken van de theologie en dat is ook christelijk overstijgend ja. binnen de Joodse traditie, islamitische traditie <SSSSK Insurance> ja. die hier zulke uh, mooie dingen over hebben geschreven waar je denk ik juist over moet gaan hebben. Ja. En het allerbelangrijkste hierbij is dat je geen debat gaat voeren.
1: Nee. Maar een echt je moet gewoon echt het gesprek nee, aangaan. Ja. Nee, dat klopt.
2: En waarom ik denk belangrijk vind dat het dat die stromingen overstijgt is dan Soms moet je even een stukje uit je comfortzone... om te onderzoeken wat er nou echt leeft en hoe het is. Want als je heel blij met je alleen in je eigen bubbel gaat zitten... dan kom je er niet gezamenlijk. Nee. Nee. En ik denk dat daar de meeste winst te behalen valt.
1: Ja, zeker. Nou ja, ik hoop het.
0: Ik hoop het ook, ja. ja niet alleen inderdaad voor... Uh, nou ja,
1: voor alle christelijke mensen. Maar, maar
0: gewoon ook daarbuiten inderdaad. Ja. Ik denk dat er heel veel ja, mis, misvattingen... is dat het juiste woord... gewoon ja, dat mensen het toch nooit helemaal volledig zullen begrijpen. totdat iemand inderdaad het gesprek met ze aangaat. Ik denk dat daar een stukje toch wel mist. We gaan het ook verder hebben over uh, transmannen. We hebben hier aan de telefoon Jochem Verdonk van Stichting Transman. Uh, Stichting Transman streeft naar een geëmancipeerde samenleving. Jochem, welkom.
6: Hallo. Hi. Hallo,
0: Jochem. Hallo. Hi. Dank je wel uh, dat je bij ons aan de telefoon hangt. <laughs>
6: <laughs> ja, tuurlijk. Uh, misschien... Ik ben erg benieuwd.
0: Ja, zou je misschien iets over jezelf kunnen vertellen voor ons? Ja
6: hoor, ja. Uh, ik ben Jochem en uh, ik ben uh, transman, uh, voorzitter van uh, Stichting Transman. En uh, nou ja, omdat we het vandaag over tran uh, transitie gaan, uh, gaan hebben. Mijn transitie is alweer een tijdje terug. Uh, dat is uh, 17 jaar geleden. Ik ben in, uh, rond uh, 2005 in een transitie gegaan.
1: Dat okay. is ja, ook best wel lang geleden?
0: Ja, ik was in 2005 ja. Was, ik, uh, was ik drie. Dus <laughs> <laughs> ik heb niet echt wat van die tijd meegemaakt. Hoe, wat, hoe was het? Uh, ro, hoe was, was het toch geaccepteerd in die tijd? Of was het toch best wel een beetje moeilijk? Of hoe zat dat in
6: elkaar? Um, yes. Ik vind het wel grappig om te, om te horen. Ja, voor, voor jullie voelt dat natuurlijk als ontzettend lang terug. Um, ik was dertig toen. Ik ben nou uh, tegen de vijftig aan. En voor, uh, voor mij natuurlijk is het ook een tijdje, een tijdje terug. Maar ook weer niet zo lang terug. Ja. En uh, in mijn tijd stelde ik dezelfde vragen aan anderen die toen, twintig jaar terug, uh, in transitie gingen. Ja. Um, ik vind... Aan de, aan de ene kant uh, is er eigenlijk ontzettend weinig verschil. Uh, het was allemaal uh, mogelijk. Uh, soms reageerden mensen ontzettend goed. Uh, soms reageerden mensen ont ontzettend slecht. En dat is nu eigenlijk precies het uh, hetzelfde. Ja, en ja. aan de andere kant... Oh, sorry.
0: Nee, we zijn hier niet echt heel veel op vooruit gegaan dan eigenlijk.
1: Zoals u dat ervaart.
6: ja. Uh, nou ja, aan de, aan, de, aan de andere kant zijn er ook weer wel verschillen. Uh, toen ik uh, begon was er eigenlijk nauwelijks Nederlandstalige informatie over uh, de medische uh, behandeling en überhaupt over trans zijn. En, uh, en dat is wel een heel groot verschil met nu. Want nu kun je gewoon allerlei websites vinden. Er zijn meerdere organisaties. Uh, er zijn sociale media. En het is uh, zoveel makkelijker om, uh, nou ja, om uh, er, uh, ervaringsverhalen te vinden en informatie te vinden. Dus dat is wel een heel groot verschil.
1: Het is natuurlijk steeds meer uh, ja, onderdeel van het, van het gesprek en het debat... eigenlijk ook ja. Van, ja, ja. onderling, onder jeugd, onder uh, de iets wat social oudere media. generatie, social media, voorbeelden in Holland's Next Stopmodel... Mm -hmm. dat uh, nu het tweede transgender heeft gewonnen bijvoorbeeld.
6: Ja, ja.
1: En wat is de meest gestelde vraag eigenlijk die uh, aan u gesteld wordt?
6: Oh, um, um, er zijn twee vragen die ik vaak krijg. Um, als mensen van mijn transachtergrond uh, horen, dan uh, krijg ik of de vraag uh, uh, hoe, hoe heette je vroeger.
0: Mm -hmm. uh,
6: en dat is eigenlijk altijd gewoon pure nieuwsgierigheid, want ja. het zegt helemaal niks over mij hoe ik vroeger heette. Nee. Uh, en een uh, andere vraag die ik ook heel veel kreeg, van oh, je tra transitie is klaar, heb je nu, nu je ook een penis dan? Ja. <laughs> en ja, ik vind wat er in mijn, onderzoek, in, in mijn onderbroek zit, dat vind ik uh, privé.
1: Ja, maar ja, dat is. is voor iedereen privé. Ja, dat, dat <laughs> ik hou je vijf ook niet maar. aan mijn buurvrouw, wat heeft u?
0: <laughs> nee, niet in het Nee. Ja. <laughs> Dat blijft op zich wel heel raar dat dat de eerste vraag is. Nee, we hebben het hier gehad over um, ja, conversietherapie. Bestaat ja. dit ook voor transgenders? Of is dit weer heel wat anders? Of?
6: Uh, nee, dat bestaat ook nog steeds. Uh, vroeger wat meer dan, dan, uh, uh, dan nu. Maar ja, er zijn nog steeds uh, met name in zware religieuze kringen... Uh, uh, Mensen die vinden dat nou ja, je niet aan Gods uh, schepping mag zitten. Ja. En, dat je, uh, en dat je dus geen tra transitie aan mag gaan. En uh, die pro proberen dan met wat inderdaad... Uh, nou ja, dat noemen ze dan natuurlijk niet de conversietherapie... maar daar komt het wel op neer. Ja. Uh, om dat waanbeeld uit je, uit je hoofd uh, te, te praten... Ja. En uh, op zich snap ik het, want uh, transgenders hebben een gezond lichaam, ze hebben een, een gezonde geest, alleen matchen die twee niet. Dus het zou het makkelijkst zijn als je de geest naar het lichaam zou kunnen, kunnen, kunnen brengen.
5: Ja. En, dan,
6: uh, en als dan je probleem op opgelost is, ja, dat zou ideaal zijn. Ja. Helaas alleen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat uh, dat, dat niet succesvol uh, is. Nee, en het probleem blijft, dat ja. Ja, precies. Mensen uh, uh, werken dan ontzettend hard, uh, onderdrukken een deel van zichzelf. En uh, er zijn natuurlijk een handjevol mensen bij, bij wie dat werkt, uh, of in ieder geval goed genoeg werkt. Of tijdelijk. Maar het... Uh, uh, Tijdelijk werkt het inderdaad, maar bij het overgrote deel van de mensen werkt deze manier niet. En dus is de enige uh, manier die werkelijk helpt, is het lichaam naar de geest toe brengen. Ja. En vandaar dat wij in Nederland en overal ter uh, wereld uh, genderteams hebben die zo'n uh, be behandeling aanbieden. Ja. Want ja. dat werkt wel.
0: Nee, ja, hartstikke fijn. Uh, mensen kunnen bij jullie terecht op uh, transman.nl. Toch, neem ik ja, aan?
6: Klopt. Nou, ja,
0: klopt. Ja. Jochem Harske, bedankt voor je tijd.
6: <laughs> was, uh, uh, graag gedaan. Fijne dag nog. Fijne dag. Oké, okay, jullie mm. ook.
0: Dit was het dan. Dit was de eerste aflevering ja, van
1: vanuit de podcast. podcast. Mickey, Dank je wel dat je hier aanwezig was.
2: Ja,
0: bedankt voor de uitnodiging. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. En ik ja? heb wel nog veel meer te vertellen, maar ja.
1: Nou ja, dat kan. Uh, eventueel misschien, 8 december komt aflevering 2 van ons uit de podcast weer online. En dan kan je luisteren naar nog meer onderwerpen die aan bod zullen komen. Dank jullie wel. Dank jullie wel.